0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales y analistas en el repaso de la actualidad del día. Pueden hacernos llegar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24 y también suscríbase a nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. En el tiempo de análisis de hoy les invitamos a que nos acompañen junto a quienes ya están en este estudio. Vanessa Jacklitz es periodista española. Y trabaja para la cadena de televisión Antena 3. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Luis. Gracias por la invitación.
0: Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña María Luisa Rosel. María Luisa es periodista peruana, trabaja para el canal mexicano 1TV. ¿Cómo estás, María Luisa? Buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Enseguida entraremos en el detalle de esas elecciones en Perú, elecciones parlamentarias, esa cámara que ha visto renovados sus miembros y el análisis con María Luisa. Antes, fijarnos en la noticia del día, en el deceso de esa estrella del de mundo del deporte, en el mundo de la cultura, también, Kobe Bryant murió ayer a los 41 años en ese accidente de helicóptero... ...en unas condiciones que están siendo todavía investigadas... ...por las autoridades, nueve personas volaban en ese aparato... ...entre ellas también su hija de 13 años, eh, Gianna, Gianna María... Eh, ...el mundo del deporte eh, llora su ausencia, su deceso... ...en esas trágicas circunstancias y las reacciones han sido múltiples, Vanessa...
1: Sí, la verdad es que es una noticia que nos dejaba a todos eh, ayer consternados y que evidentemente ha dado la vuelta al mundo, no solo aquí en Estados Unidos, donde efectivamente ha afectado mucho más, porque él era una superestrella, la que por cierto acababan de superar el récord este pasado fin de semana, son a veces esas contradicciones de la vida, y que apenas contaba con 41 años de edad y se acababa de retirar en 2016, o sea que tenía... Toda la vida todavía por delante, así como se dice, porque una estrella del deporte de primera línea tan joven y que ha dado la vuelta al mundo. ¿no? Una de las cosas que más dicen las personas cercanas a él, eh, muchos también son eh, muy reconocidos, no solo en el mundo del deporte, sino también pues, del espectáculo e, e incluso del mundo de primera línea política. Aparte de decir que era muy buen compañero y muy buen deportista, eh, él estaba muy implicado con temas de causas de los más jóvenes, y también muy especialmente con, con problemas relacionados con, con la raza, porque él dijo incluso que él era el, el único de color en las aulas desde bien pequeño que tuvo oportunidades que otros no tuvieron y también eh, con las personas hombres que sabemos que por ejemplo en el área de, de California es donde está teniendo muchos más problemas. ¿no? Pero bueno, lo que más ha llamado la atención ha sido un accidente repentino, estaba acompañando a su hija de 13 años, como bien decías Gustavo, a un entrenamiento porque ella también jugaba eh, a este deporte que tanto ha apasionado a la familia y no me puedo ni imaginar ahora mismo cómo está su mujer que apenas además tienen una bebé de siete meses. Sí, yo,
2: yo coincido, creo que ha sido una noticia que ha realmente sacudido a todo el mundo en Estados Unidos, a los que siguen el baloncesto y a aquellos que no, por lo que representaba, como bien decía Vanessa, lo que representaba este ícono del baloncesto mundial, cinco veces campeón de la NBA, y además un hombre que apoyaba muchas de las causas que, que Vanessa ha detallado muy bien. Yo me acuerdo mucho de este artículo que salió publicado en el 2015 en el servicio en español, del de, de, extinto servicio en español de la agencia de noticias alemana, DPA, que escribió eh, Daniel García Marco, eh, nuestro colega, en el que detalla un poco el sentir de, de un hombre que salía del baloncesto porque se estaba retirando de ser jugador y tenía que pasar por una etapa de transición para saber qué iba a hacer después de, de haber sido esta estrella consagrada del baloncesto y escribió un artículo eh, en cuyo titular eh, llama mucho la atención, particularmente en un día como hoy. ¿no? Él decía que el fracaso era peor que la muerte, que él se, eh, se esforzó mucho por llegar a donde llegó, eh, tuvo que pasar por una serie de vicisitudes. Él emigró a Italia junto con su familia para poder acompañar a su padre, que estaba siguiendo su carrera de baloncesto en Italia eh, cuando él era muy pequeño, tuvo que aprender una lengua que no era la de él. Y luego, cuando tuvo que regresar como adolescente a Estados Unidos, en Filadelfia, que fue donde comenzó a despertar un poco el interés de, la, eh, de las grandes ligas, porque se convirtió en un gran jugador siendo muy, muy joven, tuvo que aprender un idioma que realmente no había dominado, que era el inglés, que era su idioma materno, y le detectaron dislexia. Con lo cual, él se sintió un poco rezagado en las aulas, porque no estaba académicamente a la par que sus compañeros. Entonces, en realidad, el baloncesto era su refugio. Era el lugar en donde él se sentía más cómodo, en donde podría, podía demostrar que si sí era capaz. Y entonces, eh, digamos, el baloncesto, como lo recoge eh, Daniel García Marco en su crónica, era su refugio, era el lugar donde él se sentía más cómodo. Y, y era lo que lugar, sabía ser mejor. Lo que sabía hacer mejor. Y de hecho, entró a la NBA siendo uno de los jugadores más jóvenes. Tenía solo 18 años cuando la NBA lo fichó. Y bueno... Había recogido todos esos premios que, que, que están retratados en las crónicas del día de hoy, era el, el basquetbolista con más visión, y se retira también a una edad relativamente eh, temprana del baloncesto y quiere iniciar otra etapa, que era la de ser productor de, de televisión y de cine. Y había hecho un documental en donde narraba un poco la historia de su vida con la de su familia, un documental como de 90 minutos que se llama Muse, en el donde, en donde básicamente se recoge esa trayectoria, ¿no? que era difícil, de un chico joven que, que tiene que pasar por una serie de circunstancias no muy fáciles, un, un, un ambiente un poco adverso para un afroamericano aquí en el propio Estados Unidos, y luego como extranjero en Italia y luego volver a casa. ¿no? Así que eh, yo me quedaría con esa frase ¿no? que, que, que retrata esta crónica de que la, la, en realidad el fracaso es más difícil que la muerte, es peor que la muerte.
0: ¿Su muerte hace aún más grande su legado? Eh, eh, de sus causas eh, para denunciar situaciones de racismo, para eh, abrir la puerta a la escolaridad a jóvenes que buscan entrar también en el mundo del deporte, etc.
1: Precisamente mencionas la palabra legado y yo escuchaba esta mañana una entrevista que están rescatando de él, donde él mostró en un late show eh, con un ambiente bastante más eh, distendido hace relativamente poco, su propia preocupación porque él, como bien decía María Luisa, eh, había continuado el legado de su padre, que fue también una superestrella del baloncesto. Y él contaba que al tener cuatro hijas, su preocupación había sido precisamente no tener ningún hijo que pudiera continuar con ese legado. Y él estaba contando que eh, cuando él mostró esa preocupación en un ambiente familiar, la hija que le acompañaba precisamente, que también ha fallecido de 13 años, Gigi, le dijo, papá, no te preocupes que yo me voy a encargar de continuar con tu legado. Y él lo contaba bien orgulloso. ¿no? Entonces yo creo que respondiendo a tu pregunta, Gustavo, es un legado que efectivamente pues, no va a poder llegar todo lo lejos que todo el mundo hubiera esperado, pero que probablemente su muerte tan temprana y en una fase en la que él pues, todavía tenía tantísimo que demostrar fuera ya de la cancha, probablemente va a tener un impacto muchísimo mayor de lo que pues, se hubiera podido esperar siguiendo en la primera línea, porque realmente lo hemos visto en la noticia ha dado la vuelta al mundo y está todo el mundo todavía pues, tratando de digerirlo. ¿no? Es probable que continúe su legado,
2: sobre todo porque su familia en primera línea se va a encargar de que eso suceda. Sí, yo, yo recuerdo que en algún momento también hubo sombras sobre, sobre la imagen de Kobe Bryant cuando salieron estas acusaciones por acoso sexual y por agresión sexual que quebraron un poco su familia y, y perturbaron su, su éxito profesional. Al final, la persona que lo acusó retiró, la mejor dicho, no, llegó a, a presentarse a juicio y llegaron a, a, a los tribunales en, a una especie de, de acuerdo, si no me equivoco, y, y esa fue como una sombra que marcó una etapa que era muy importante de su crecimiento profesional cuando surge hace unos años esta acusación en contra de él que él eh, tuvo dificultades de librar. hay que hay que recordar que cuando comparece ante la prensa le fue muy difícil enfrentar ...un poco estas acusaciones... ...pero yo creo que por encima de eso... ...va a sobrepesar el legado profesional... ...y, y, y humano que tuvo Kofi Bryant... ...10.39
0: minutos de la mañana... ...en eh, Lima... ...te he cortado Vanessa... ...no sé si querías decir no, algo... ...no perdón,
2: sobre todo una muerte tan
1: temprana... ...decía nada más, perdón...
0: Alentro. ...41 años, efectivamente... ...les invitaba a cambiar de asunto... ...y fijarnos en lo que ha pasado este fin de semana... ...que eh, parece que no ha tenido una gran repercusión... ...pero que sí es importante en la dinámica interna... ...de un país como Perú... ...a esta hora... Eh, los analistas aún hacen sus cábalas sobre qué va a pasar y cuál va a ser la dinámica que surge del de nuevo Congreso tras las elecciones que se han celebrado, elecciones legislativas, después de que el presidente Martín Vizcarra, en una decisión avalada por la Corte Suprema, es decir, que es constitucional, disolvió las cortes y convocó elecciones. Unas elecciones que dan el resultado de un congreso, María Luisa, que eh, va a durar poquito, eh, tiene la función de terminar el mandato que estaba establecido, van a ser solo unos meses, pero que nos da un congreso mucho más fraccionado. Eh, entran de los veintipico partidos que se presentaban, veintiún partidos, 10. Y parece que ninguno va a tener la fuerza suficiente como para hacerle un real contrapeso a Martín Vizcarra. ¿Sale fortalecido Vizcarra tras la decisión de suspender o de eh, disolver las, la Corte?
2: Yo creo que el presidente todavía cuenta con el gran respaldo de, de los peruanos. Eh, sin embargo, este Congreso es un Congreso que va a ser sumamente atípico, porque es un Congreso que está conformado por, eh, como tú decías, entre 7 y 10 partidos políticos. Ninguno tiene mayoría... El partido que ha alcanzado el mayor número de votación ha sido el partido de Acción Popular, que es el partido del expresidente Fernando de Terry, eh, y eh, que es un partido antiguo, de, 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 muchos, de muchos años, y que es un poco de partido del centro de la derecha. El segundo partido es un partido completamente antagónico al partido eh, de Acción Popular, y es un partido que básicamente surge de una secta religiosa que es el FREPAP, que tiene unos postulados y una ideología completamente contraria a, a muchos de los partidos que van a entrar a, al Congreso. Eh, el, la tercera eh, agrupación política es la de Unión por el Perú, eh, eh, que es el, el partido de Ollanta Humala, del expresidente Ollanta Humala, que fue investigado y que estuvo con, con prisión. Eh, y su hermano lidera ahora esa agrupación política, que también está encarcelado, su hermano, desde prisión eh, y la, la, las dos fuerzas que han sido castigadas, digamos, por los peruanos en estas elecciones han sido eh, el fujimorismo que pasa ahora sexto lugar dentro de la configuración política en el, en el, en el Congreso peruano que es unicameral porque eso es solamente un, una sola cámara eh, y eh, de ser mayoría en el Congreso disuelto ahora ocupa el sexto lugar. Y el otro partido político, y esto es muy significativo también, es eh, que también ha sido castigado, es el APRA, el partido del de expresidente que se suicidó, Alan García Pérez, y que los peruanos en esta ocasión han castigado y han, han, castigado y han repudiado de manera muy drástica porque no ha alcanzado ni siquiera el 5% de los votos que hubiera necesitado para poder es el umbral
0: que necesitan para poder el entrar en el, en el Parlamento.
2: Exacto, entonces un poco para resumir el contexto peruano ahora, eh, Martín Vizcarra va a gobernar hasta el año entrante con un congreso fragmentado en donde va a tener que hacer alianzas políticas entre, entre todos los partidos políticos, un rechazo muy claro de los peruanos a los partidos que han sido o que han actuado de manera corrupta, como es el caso del APRA, eh, y un rechazo también al fujimorismo, que pasa a ser una, 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 puer, una fuerza política eh, menor, a ocupar un, un rol menor dentro de la política peruana, pero que tiene representación en el Congreso. Estaba mirando un poco el mapa ele electoral y entonces son 24 partidos de esta, de esta Acción Popular, que es el, el partido de centro-derecha, 18 de Alianza por el Progreso, de este partido que, que nace de una secta religiosa evangélica, eh, Unión por el Perú tiene 17, el FREPAP tiene 16... Eh, y luego Fuerza Popular de Keiko Fujimori, 12.
0: ¿Ha pagado Keiko Fujimori el hecho de que se le a, hace responsable del bloqueo que llevó a, la, de, a, a no avanzar la reforma del, de, eh, que, de, justicia. La, de, de justicia que buscaba Martín Vizcarra y que le avaló, tras haberlo intentado dos veces, eh, disolver esas cortes?
2: Sí, yo creo que de alguna manera eh, en este momento el electorado peruano respalda las reformas políticas que propuso el presidente Vizcarra, y respalda sobre todo la reforma judicial. La pregunta del millón en este momento en el Perú es si el nuevo Congreso, que, que va a tomar posesión eh, eh, en, unos, en unas semanas va a estar a la altura de la demanda popular, que es que las reformas continúen y que se haga una reforma judicial. La reforma judicial es sumamente importante en este, en el, en este momento en el Perú, primero, para que continúen las investigaciones por casos de corrupción vinculados a Odebrecht y, y, a, y a otros casos, y para que la propia institución judicial en el Perú sea reformada, porque lo que se ha visto es que lo que había era una mafia enquistada en el poder judicial en donde se favorecían ciertas causas y se acomodaban las sentencias de acuerdo a, a digamos a los sobornos que había entre agrupaciones políticas y empresarios que sobornaban a los jueces para que vean sus causas de una u otra forma entonces creo que en, en este momento la pregunta del millón es cómo se van a dar esas reformas políticas en un corto plazo porque este es un Congreso que solamente va a, ¿Es
0: realista a pensar que al legislar hasta el que próximo le queda, año va a avanzar esa hay tiempo de, desde el punto de vista del Desde el punto de vista
2: legislador? legal sí hay tiempo. Aquí uh -huh. lo que aquí lo que va a tener que ocurrir Boluta es que política. haya voluntad política intención. exactamente y que y que el presidente logre tener respaldo para sus propuestas con este congreso tan fragmentado, ¿no? Precisamente con toda la fragmentación que comentaba, el, para mí la gran pregunta va a ser esa. ¿Va a haber
1: la, intención, la buena intención suficiente para poder alcanzar esos acuerdos y conseguir esas reformas? Creo que también es importante puntualizar que Perú es una especie de eh, excepción en este momento, en una América Latina cuya economía está creciendo muy lentamente. Y eh, el Fondo Monetario Internacional ya advierte de esa ralentización. Digo que es una excepción porque... Perú lleva 15 años consecutivos de crecimiento económico a pesar de todos los casos de corrupción en los que un total de tres presidentes en la actualidad continúan implicados por el caso Obedrech. Entonces yo creo que, que aquí el gran desafío va a, va a ser precisamente este. En tan poco tiempo van a ser capaces de llegar a acuerdos para conseguir esas reformas. sobre el tiempo lo dirá.
0: Hablando de la excepcionalidad del Perú, María Luisa, ¿por qué en el Perú no hemos visto protestas políticas de calado protestas sociales, me refería sobre la situación política, viendo que todos los expresidentes están imputados en algún tipo de causa uh -huh. de corrupción, salpicados, manchados, el Congreso tiene esa sombra extendida de corrupción. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hace que los peruanos sientan que no tienen la necesidad de salir a protestar en contra de una élite política que no les representa?
2: Yo creo que porque de alguna manera los peruanos ven que eh, el presidente ha, hecho, eh, ha recibido eh, ...y ha hecho eco de sus peticiones, es decir, si los peruanos respaldan las reformas políticas... ...que el presidente Vizcarra había planteado, incluso antes de que cerrara el Congreso... Eh, ...en septiembre de, del año pasado, yo creo que eh, no había necesidad de salir a las calles a protestar... ...al contrario, han habido protestas a favor de las reformas políticas que quería adelantar el gobierno... ...por supuesto que en ese proceso ha habido, ha, ha habido protestas de uno y otro lado pero las protestas en general eh, y la, las manifestaciones en la calle han sido de respaldo a las iniciativas y a las propuestas de reforma política que el presidente quería llevar adelante.
0: Pero entonces me pregunto, ¿por qué los partidos políticos no, no sienten ese palpitar social y lo que hemos visto en otras partes es que los políticos eh, cambian de opinión en, en su gran mayoría en función de lo que opina la sociedad y evolucionan con ella? Entonces, si la sociedad está respaldando a Martín Vizcarra, sí. si están solicitando esas reformas, ¿por qué se empecinan en no hacerlo? ¿Para qué? ¿Para protegerse de posibles salpicadas de corrupción que les podrían afectar?
2: Sí, yo creo que los resultados de las elecciones de, de este Congreso, las elecciones de ayer domingo demuestran dos cosas. Primero, eh, que la gente está a favor de las reformas políticas, es decir, que el presidente Vizcarra tenía razón de cerrar el Congreso en septiembre del año pasado, cuando una mayoría fujimorista bloqueó la posibilidad del debate de esas reformas. Y segundo, eh, que, que realmente lo que la gente quiere es, es un cero tolerancia contra la corrupción. La gente respalda todas las reformas que sean a favor de limpiar y acabar con la corrupción. Entonces, eh, la gente está apoyando básicamente eh, ese tipo de, de, de propuestas, reformas eh, judiciales, reformas políticas que faciliten que haya una limpieza eh, de la corrupción. Y precisamente por esa razón el gobierno eh, ha, ha sabido... Eh, hacer eco de esas peticiones del pueblo y por eso es que ha presentado esas reformas y yo creo que los resultados electorales de ayer domingo además demuestran que la gente va a seguir respaldando al gobierno en tanto esta esta política de llevar adelante estas reformas se mantenga al contrario, los fujimoristas han recibido este, este rechazo en las urnas por, porque han quedado como una sexta agrupación política en la configuración del Congreso porque han intentado bloquear, como tú bien decías que las reformas se lleven adelante por el hecho de que ellos podrían haber sido investigados. El hecho de que cambiar el sistema judicial con un, un sistema judicial y con jueces probos, el hecho de que se destapara que había una mafia que se, llamaba, que se llama la mafia de los cuellos blancos, demuestra que había realmente una mafia que estaba en el poder judicial y ellos no querían que el status quo cambiara porque les perjudicaba. O
0: sea que ahora mismo la población tiene una altísima confianza en Martín Vizcarra.
2: Bueno, las encuestas demuestran que él todavía tiene el respaldo, pero eh, va a depender mucho de lo que ocurra en este momento hasta julio del, de, de, del año entrante, cuando, son las elección, cuando asume un nuevo gobierno. Las elecciones son en abril del año entrante, entonces todo lo que ocurra desde legislativo hasta el año entrante va a poco demostrar qué es lo que va, va a pasar en el Perú. Pero... Lo hemos
1: visto también de manera replicada en otros países. A veces parece que todo está bien que no está sucediendo nada, que la gente está contenta y en un instante las cosas cambian. Uh -huh. Y de repente las protestas eh, no solo se dan en la calle, sino que acaban radicalizándose. Yo creo que, bueno, como decíamos antes, habrá que esperar, pero como apunte final, una de las cosas que en recientes encuestas se pregunta a los latinoamericanos que más les preocupa, a los mismos niveles de violencia está el tema de la corrupción y la impunidad que se está teniendo con respecto a toda esa corrupción. Creo que eso es importante también a tener en cuenta a la hora de, de identificar cómo se siente la gente. ¿no? También habrá que esperar a que se tenga más información de todos los casos de corrupción abiertos en Perú. Pero bueno, por ahora las protestas no han salido a la calle, como bien decías.
0: Vamos a la primera pausa en este Club de Prensa de hoy, en el que estamos repasando la actualidad con Vanessa Jaglitz y con María Luisa Rossell. Apúntese, suscríbase a nuestro podcast, estamos en Apple y en Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 9 y 57 minutos de la mañana en Ottawa, en Canadá. Hoy, Juan Guaidó, el considerado presidente encargado de Venezuela, está previsto que se reúna con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Es la enésima reunión de alto nivel que Guaidó ha conseguido en su gira internacional que le llevó primero a Colombia, donde se reunió con eh, Iván Duque y luego con el secretario de Estado de Estados Unidos y en Europa con Boris Johnson, con Emmanuel Macron, participó en el foro de Davos y en España con la ministra de Relaciones Exteriores española, porque por una polémica interna dentro del, del gobierno, Pablo Iglesias de la coalición Unidas Podemos reconoció a... Guaidó como el líder de la oposición, ni siquiera como presidente de la Asamblea Nacional. Eh, Pedro Sánchez se excusó, dijo que no lo recibía y en su ausencia se dedicó a, a tener una agenda interna fuera de Madrid para precisamente evitar ese encuentro. Donde sí fue recibido con honores fue por la oposición, donde gobierna, en la Asamblea de Madrid y los líderes de la oposición que le rindieron el recibimiento que, recibir, que re, hubiera recibido un jefe de Estado y en ese caso a Juan Guaidó con esos honores. Atraviesa el Atlántico, se va a Canadá y algunos analistas, Vanessa, dicen que eh, la reunión con Canadá, además de buscada, también es para ganar tiempo sobre una posible reunión que se podría producir y no está confirmada ni por la Casa Blanca ni por el entorno de Guaidó, con, con Donald Trump esta semana.
1: Trump. Sí, estamos un poco todos los corresponsales a la espera de que confirmen esa noticia, eh, porque lo que sí sabemos, ahora tenemos constancia, es de que van a ser varias ciudades de Estados Unidos que tampoco se han confirmado exactamente en la agenda cuáles van a ser y cuándo las va a visitar, pero sí estamos todos a la espera de que confirmen esa posible reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, lo que ya le haría eh, tener también otro nivel después de esta gira internacional que mencionabas con todos los presidentes de los países más destacados que han mostrado su apoyo más directamente, en ese, sentido, no, en ese sentido no podría faltar el de Estados Unidos, que ha sido pues un poco el que ha encabezado este apoyo internacional de casi los 50 países que han reconocido a, a Guaidó como el presidente encargado. Creo que respecto a lo que mencionabas de España es importante también puntualizar que eh, ha habido muchas críticas, ha sido un tema muy polémico mm. por la manera en la que se ha llevado a cabo de que no lo haya recibido en Moncloa oficialmente el presidente. Le han llovido críticas también de su propio partido. Incluso pocas veces podemos ver cómo se pronuncian expresidentes en España y lo han hecho los del Partido Socialista, en este caso los dos, uno para mostrarse a favor de la decisión tomada por el presidente Sánchez que ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, alguien que conoce muy bien Venezuela y que está a favor del de diálogo, como él mismo ha dicho, y del acercamiento entre ambas posturas, entre la oposición declarada por él eh, para designar a Guaidó y a todo su equipo, y para lo que él considera pues, que es el régimen de Maduro el que está gobernando. Y lo digo porque, eh, por otro lado, eh, nos ha llamado la atención que el expresidente Felipe González eh, ha criticado duramente a Sánchez y, y cree que no ha estado a la altura de tener eh, pues ...precisamente ese apoyo a nivel internacional y oficial de hacerlo así. Sí le ha recibido, como bien comentabas, la ministra de Exteriores... ...pero no lo ha hecho tampoco en ninguna delegación oficial... ...lo ha hecho en la Casa América, lo cual también es bastante simbólico. Y la oposición en España pues, está eh, casi que fregándose las manos, como decimos... ...porque apenas acaba de tomar posesión de su cargo... ...y son muchos los temas en los que han discrepado. Este el último de ellos, pero mm. recordamos que también Cataluña... ...la reforma del Código Penal... ...o tantos otros importantes como la inhabilitación de Torra que tienen en marcha. Sí, yo
2: creo que esta, esta gira internacional de Juan Guaidó es muy importante... ...porque en realidad por lo único que se sostiene Juan Guaidó... ...es básicamente por el apoyo internacional. Dentro de Venezuela la oposición está fragmentada... ...hubo estos escándalos de corrupción o aparentes escándalos de corrupción, de corrupción... ...dentro de la oposición, eh, él prometió una victoria que nunca se dio... Él está tratando de empujar sus bases y eh, a la oposición para que se movilicen, pero efectivamente hay muchas, muchas dificultades. Entonces, en realidad lo único que sostiene a Juan Guaidó en este momento es eh, el apoyo internacional. Y la visita que va a hacer a Canadá y la reunión que va a tener hoy con el primer ministro canadiense es muy importante porque recordemos que Canadá es uno de los países que ha apoyado a Juan Guaidó para presentar cargos contra el régimen de Maduro en la Corte Penal Internacional y es también uno de los países que apoya las sanciones contra algunos miembros del régimen de Maduro. Entonces, uh -huh. el apoyo y la presencia de Guaidó en Canadá es realmente disidente. ¿Qué puede pasar cuando él llegue de Canadá y visite los Estados Unidos? Pues no lo sabemos porque como sabemos que la Casa Blanca es un poco impredecible, no sabemos... Todo puede pasar. Todo puede pasar y no sabemos en realidad si va a haber una cita o no con el presidente Trump, que probablemente le gustaría tener un escenario de ese tipo para distraer un poco la, la opinión pública. Pero en la práctica, en realidad, en ese momento... Eh, eh, lo que Juan Guaidó necesita más que el apoyo internacional, que es por supuesto muy importante para su estrategia, es el apoyo de la oposición.
1: Y probablemente yo creo que esta noticia, María Luisa, la tendremos confirmada en cualquier momento
2: a través de un tuit del presidente Donald Trump, sí. ¿no? ¿qué piensas? Sí, yo pienso que va a ser de esa manera, a través de un tuit. Lo que no sabemos es qué va a ocurrir realmente en Venezuela mientras la oposición uh -huh. no esté cohesionada. que, sí, sí, poco que... El tiempo que... Es, es siempre el tiempo que estamos discutiendo sí. permanentemente, ¿no? la falta que... de cohesión.
0: Eh, efectivamente, y, y no solo eso, sino la respuesta que va a tener el gobierno de Nicolás Maduro. La última vez que Guaidó, que tiene prohibición de salir del país, hizo lo propio, Guaidó no volvió de, de escondidas. Lo hizo por el aeropuerto internacional de Maiketía. Por la puerta grande. Y uh -huh. convocó a sus seguidores, entró y el gobierno se lo tuvo que tragar. En esta ocasión la gira de Guaidó ha sido impresionante por el no nivel político. Todavía. Y no ha terminado todavía. Lo cual... ¿Qué va a hacer el régimen cuando Guaidó vuelva? Porque no, no, no tengo muchas dudas de que Guaidó probablemente va a querer volver de la misma manera que, eh, que entró la última vez.
1: Si el apoyo de Donald Trump es directo y sabemos lo lejos que estaba dispuesto a llegar con el tema de Venezuela, lo vimos en las notas uh -huh. de John Bolton en la Casa Blanca y el posible envío bueno, militar de tropas. Me parece, me
0: parece que eso, eso fue, era más especulación que otra cosa, ¿no? Eso
1: lo fue, desde luego, pero, pero estuvo ahí y lo contamos y lo vimos con nuestros propios ojos. Es verdad que ha habido unos meses en los que no hemos hablado del tema y en los que ha acrecentado la incertidumbre de los casi cerca de 5 millones de venezolanos que han emigrado del país y que están un poco también a la espera de saber qué es lo que suceda. ¿no? Ahora esto creo que en la gira internacional de Guaidó supone un nuevo impulso, un, una esperanza renovada, un aire fresco para, para poder contar con el apoyo y con la ilusión eh, con la que hace unos meses veían que podía llegar a un fin. ¿no? Pero bueno, habrá que esperar la reacción de Maduro. Creo que no va a tener mucho, muchas opciones de, de actuar si el apoyo de Estados Unidos es tan grande.
0: 15 minutos de la mañana en Washington. Hoy continúa el juicio político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El sábado por la mañana comenzaron las eh, 24 horas que tiene la parte acusa, eh, defensora del presidente para refutar esas acusaciones de los demócratas de que el presidente obstruyó al Congreso y abusó de su poder. Los eh, defensores, los abogados, solo utilizaron dos horas el sábado tras un tuit del presidente Trump en el que se quejaba de que sus abogados empezaban a utilizar esas horas en lo que se denomina en el lenguaje televisivo un valle muerto, un momento de muy baja audiencia en televisión. Se esperaba una sesión corta, pero lo fue aún más de lo que se esperaba. Hoy a la una... ...hora de la costa este... ...retoman esa sesión para... ...mantener esa defensa del mandatario... ...y tienen hasta mañana... ...para consumir esas 24 horas... ...pero, ¿qué ha pasado en las últimas... ...en las últimas horas?... ...se han conocido los extractos de un libro... María Luisa, que firma... ...el, eh, quien fue asesor del presidente Trump... ...John Bolton... ...noticia que da, y son explosivas... ...esas revelaciones... ...en la que se asegura que Bolton estuvo... ...en una conversación con Trump... ...y Trump le dijo... Que no liberase los 491 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania hasta que no se dieran noticias o se avanzase en la investigación a un rival político, a los Biden.
2: Y no conocemos de primera mano el testimonio del propio Bolton, quien innumerables veces ha dicho que está dispuesto a ir al Congreso si es que tiene una citación forzosa, eh, que lo haría. Eh, la, la Casa Blanca ha bloqueado esa posibilidad, eh, los demócratas en el Congreso han demandado que se presente los testigos, incluyendo el de Bolton y los documentos, pero el, el, el rol de Bolton es muy controversial, porque Bolton dice primero, de los dientes para afuera, estoy dispuesto a ir al Congreso, puedo dar mi testimonio de primera mano, sin embargo, él tuvo de primera mano la posibilidad de hacerlo en su momento y no lo hizo. La, la funcionaria del Consejo de Seguridad Nacional, Fiona Gil, que sí compareció desafiando y desacatando la orden de la Casa Blanca, que decía que ningún funcionario, ni, ni de la Casa Blanca, ni de ninguna agencia federal debía comparecer al Congreso, de manera muy valiente comparece ante el Congreso eh, hace unos meses en las audiencias que fueron públicas en el Comité de, de eh, Inteligencia de, de la Cámara de Representantes, eh, que preside el, el representante demócrata Adam Schmidt, y ella señala que claramente Bolton tenía información y que es Bolton quien le... Información de esta presión que quería ejercer el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, para que eh, se congelara la ayuda de Ucrania o se condicionara la ayuda de, a, eh, militar a Ucrania a cambio de que investigara a su rival político Joe Biden y al hijo de este Hunter Biden. Yo, John Bolton sabía de esto, tan es así que le dice a Fiona Gil que vaya y hable con los abogados del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca para que les alerte de la maniobra del presidente. Y él, es, y él dice, o, o ha dado a entender, que estaba en desacuerdo con esa maniobra. Incluso hay una frase que se ha utilizado mucho en las comparecencias, en, en las audiencias y en los últimos días en el Congreso, en este juicio político, en donde él califica toda esta maniobra como un arreglo o como, una, como un intento de un, de un arreglo de un drug deal, dice él. Yo no quiero ser parte de este, de este trato mafioso, por decirlo de alguna manera. Bueno, si él estaba al tanto de ese trato o de esta maniobra, ¿por qué es que no comparece ante el Congreso y cuenta de primera mano lo que él sí sabía y a lo que él se oponía? Eh, una de las cosas que ha dicho el presidente del Comité de, de Inteligencia, um, adam Smith, en el... En el, en el en el Senado, donde se está llevando el juicio político, es que es muy curioso ver que los subalternos han sido capaces de desafiar la orden de la Casa Blanca y comparecer y contar eh, y dar su testimonio en público, sabiendo que pueden perder su trabajo, sabiendo que se exponen a, bueno, a una serie de amenazas de la Casa Blanca, eh, Fiona Hill de hecho renunció, y que sin embargo los jefes, quienes estaban por encima, no lo han hecho
1: podrían ser peores las consecuencias de no hacerlo y tal vez el tiempo nos lo demostrará. Pero yo creo puntualizar aquí, muy importante, dos cosas. Uno, ha sido una sorpresa para todos tener constancia de, de este borrador del posible libro que ya tiene en manos La Casa Blanca. Y a mí también me hace pensar que el cambio de comportamiento de John Bolton, que desde que salió de la Casa Blanca estaba totalmente en contra de declarar cuando se planteó esta posibilidad y después poco a poco fue mostrándose más abierto, como bien decías, ya él lo dijo directamente, sí, estaría dispuesto a hacerlo. Creo que él tiene garantizadas las ventas de su libro antes de que salga eh, ya la publicidad está garantizada, ese libro se va a vender con éxito. Pero creo que es importante resaltar que de la, de la mayoría republicana en el Senado, en este impeachment, para que puedan comparecer testigos, que es la gran finalidad de los demócratas, alargar este proceso teniendo en cuenta que quieren sentar a John Bolton como testigo y a otros, y presentar nuevos documentos, para que esa votación salga aprobada, tan solo se necesita que tres republicanos uh -huh. voten a favor y la mayoría republicana que ahora está en los 53 votos, se quede en 50 sumando a los 47 demócratas uh -huh. eh, esa votación para, no para destituir al presidente en la votación final. Sabemos que mucho tendrían que cambiar las cosas y eso ahora mismo es muy utópico, es poco realista, no va a suceder, no van a destituir al presidente Donald Trump, pero sí podría cambiar mucho el curso de este impeachment. Eh, podría eh, alargarse más de lo previsto, hasta ahora se está anunciando como que se daría de los tres el, más juicio, eh, o sea, el juicio más corto de todos porque uh -huh. finalizaría aproximadamente el 31 de enero, pero si finalmente esto sale a la luz y alguno de estos republicanos vota a favor de que comparezcan testigos como ha sucedido con los impeachments anteriores podría cambiar mucho eh, el rumbo que tome este juicio político contra Trump.
0: Esto es Club de Prensa hoy con Vanessa Jaglitz y con María Luisa Rosell. Apúntese a nuestro podcast, puede volver a escuchar este programa a su conveniencia. Estamos en Apple y Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter Club Prensa NTN24.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 10 y 16 minutos de la mañana en la costa este de Estados Unidos continúa la preocupación por la extensión del coronavirus. No solo en Estados Unidos donde ya se confirman 5 casos y hay otros tantos que están siendo monitoreados por las autoridades de los cuales solo 7 están en la ciudad de Nueva York. También en Ecuador están atentos a un posible caso de un ciudadano que viajó a China y regresó al país. En Camboya se ha confirmado el primero. En Europa ya hay varios. China está construyendo contrarreloj un hospital para atender a los afectados en la región de Wuhan, en la ciudad de Wuhan. Y, eh, lógicamente, alerta de la rápida propagación de este coronavirus, que de momento no ha llevado a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, María Luisa, ¿A decretar una alerta internacional?
2: No, todavía no hay esa alerta internacional, pero hay una preocupación muy grande por la siguiente razón. Esta mañana escuchaba al doctor Anthony Fauci, que es el director de la, de la NIH, que es el Instituto Nacional de, de Salud aquí en los Estados Unidos, y él explicaba que la preocupación más grande en este momento es que se ha detectado que la enfermedad se puede transmitir aun cuando el portador del virus no manifieste los síntomas. Es decir, yo puedo tener eh, el virus... Y, estar y puedo incubándolo, estar incubándolo,
0: como decimos, ¿no? Y
2: puedo estar, exactamente, y puedo estar transmitiéndolo eh, sin, sin darme cuenta, sin, aler, sin alertar a nadie, porque no presento los síntomas, porque aparentemente estoy bien, sin embargo tengo el virus. Con lo cual, el ritmo de propagación del virus se podría acelerar. Y una de las cosas que... Eh, Fauci con mucha, con mucha experiencia además en este, en este tema, porque él fue el que tuvo que enfrentar la crisis del ébola cuando se manifestaron los primeros casos aquí en Estados Unidos, es que eh, la exigencia en este momento de parte de las autoridades de Estados Unidos es que la China, las autoridades chinas deben ser más transparentes y permitirlas a las autoridades en Estados Unidos a poder establecer de ellos mismos cuáles, eh, cuáles son los datos las autoridades epidemiológicas en los Estados Unidos quieren tener la data, quieren tener los números y las cifras para saber exactamente de dónde vienen los casos, cuáles se están manifestando de una manera, cuál es el ritmo de propagación en la China y quieren no solamente, como dijo el doctor Fauci eh, en una entrevista esta mañana, que la China entregue la información sin que les entreguen a ellos los datos o la data de manera directa para que ellos puedan analizar. Lo que Estados Unidos quiere es analizar directamente a través de sus propios expertos la data que, que viene desde la China, por lo que se está viendo que los casos podrían propalarse de una manera mucho más acelerada.
0: Aquí he leído informaciones contradictorias que me dicen... Las dos versiones. Por un lado que China en su primer momento, en los estadios iniciales, intentó esconder estos posibles casos pensando que podría solucionarlos, pero en una segunda he visto, por ejemplo, el mensaje de Twitter del presidente Trump agradeciendo la transparencia, dice, de las autoridades chinas, algo que también ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que agradecen a China la transparencia y piden que ese proceso siga siendo de cooperación.
1: Lo cual da a entender que están realmente preocupados, pero además también dispuestos a trabajar conjuntamente para encontrar una solución cuanto antes, porque esto, como bien decía María Luisa, los síntomas todavía no se han manifestado y ya están contagiando, quiere decir que se va a poder multiplicar en las próximas horas esas cifras de ya llevamos eh, 80 muertos y casi 3.000 afectados y va a poder aumentar además por toda la geografía mundial. Son muchos los países que están poniendo ya en marcha protocolos de actuación preparándose ante la posible llegada de algún infectado. Y también hemos visto medidas de precaución ya extrema en China, donde se ha cerrado pues hasta ahora pues toda la salida de transportes e incluso en los aeropuertos hemos visto como algunas cámaras infrarrojos identificaban una mínima temperatura incluso de alguno de los viajeros. Claro, los pero esto, no lo haría, ha esto lo haría mirar.
0: inútil frente a lo que tú contabas ahora. Que es que lo tú, haría, puedes, tener, menos, tú puedes tener el virus pero tu temperatura corporal no dar las señales de que lo tienes en el, en el cuerpo y por lo tanto entrar en un territorio Exacto, pensando que no pasado un, un control Exacto, pero al menos evitaría que se
1: pueda propagar con muchísima más rapidez y que tal vez no a 100, pero sí podrían parar a pues, no sé, una cantidad muchísimo inferior ¿no? cada vez que sucede. O sea, yo creo que también lo complicado ahora mismo de este tema es que no saben exactamente dónde está el origen o cuáles son las causas. Porque en un principio se hablaba de un mercado de mariscos, después se cambió la versión hacia temas más de reptiles. de, de... Sí se sabe que el epicentro es Wuhan, pero no se sabe de dónde deriva. Por tanto, para los científicos que trabajan a contrarreloj, es muy difícil determinar cuál puede ser la solución sin conocer todavía la causa. el impacto
0: ya se está notando. Los mercados internacionales se resienten, el precio del petróleo también... Y hay preocupación por hasta qué punto, eh, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud decretase esa alerta internacional. Esto acabaría afectando a las economías, una economía mundial que no pasa por su mejor momento.
2: Una de las cosas interesantes es ver cómo funcionan los sistemas de salud pública en Estados Unidos. En el estado de Washington, que es uno de los estados donde se hizo la detección del último caso, escuchaba esta mañana que eh, lo que hacen los servicios de salud es inmediatamente hacer un rastreo de cuáles fueron las personas o las últimas personas con las que esa persona que ha reportado eh, tener el virus o que aparentemente sería sospechoso de tener el virus, eh, el coronavirus, se ha contactado. Entonces hacen un rastreo y un mapeo de las últimas personas con las que esa, esa, ese sospechoso de contraer el virus ha tenido contactos para poder así hacer un círculo y cerrar un poco la... la digamos, eh, eh, hacer como una especie de corral ¿no? de todas las personas con las que esa persona se podría haber contactado para evitar que el, el virus se propague mucho más rápido. Y, las, y los sistemas de salud pública a nivel de Estados Unidos están actuando de esa manera, saber quiénes de los que han contraído han tenido contacto inmediato, con qué personas, en qué momentos, en qué lugares, para poder hacer una investigación y un rastreo de las personas con las que han estado en contacto. Hasta la
1: fecha lo que sí se sabe y está confirmado es que todos los contagiados han estado en esta población de China. O sea que a partir de ahora el contagio se puede extender, como ella decía, con las personas que han estado en contacto, pero los contagiados ahora mismo en la actualidad directamente han estado en Wuhan en China.
0: Estados Unidos y Alemania, por citar solo dos ejemplos, han dicho que están trabajando para ver cómo repatrían a los ciudadanos, sus ciudadanos nacionales que están atrapados en esas ciudades que están en cuarentena por orden de las autoridades chinas. ...una noticia que está en desarrollo, la última hora de la cual la podrán seguir aquí en NTN24. Vamos a la pausa, esto es Club de Prensa.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional, pídalo a su cable operador.
0: Dos minutos para terminar el programa. Antes de irnos, un comentario sobre la decisión sorpresiva de la presidenta de Bolivia, Janine Áñez. Janine Áñez asumió la presidencia interina después de la crisis con la salida de Evo Morales y reiteró que no iba a presentarse en las próximas elecciones, que ya tiene que conducir el próximo 3 de mayo. Pero... Sorpresivamente, por un lado ha pedido la renuncia de todos sus ministros y por el otro dice que sí, que se va a presentar, lo cual ha levantado fuertes cuestionamientos sobre su ética.
2: Sí, es una cuestión de credibilidad, ¿no? porque ella inicialmente dijo yo no participo en este proceso, mi rol es simplemente de presidenta interina y luego lanza su candidatura el viernes. Y ahora las primeras reacciones no se han dejado de esperar. El Carlos Mesa, que fue el candidato opositor en las elecciones de octubre pasado, ha dicho que efectivamente esto le resta credibilidad al rol histórico que ella tenía y que es más bien un, un elemento disruptivo.
1: Creo que es una tónica habitual hoy en día, lo vemos en, en replicado de la misma manera en muchos otros países. Eh, dicen algo, además hoy en día que queda registrado por todas partes, lo tenemos en vídeos textualmente, en redes sociales y después cambian de opinión y casi que uno se olvida ¿no? de lo que había dicho antes. Yo creo que también quien está muy pendiente de esas declaraciones es el propio Evo Morales desde Buenos Aires que ya ha mencionado directamente también esta, este anuncio y lo ha criticado duramente porque él está pues, esperando de alguna manera a volver eh, a Bolivia y hacerlo pues, con más fuerza incluso de la que se fue, ¿no? porque evidentemente sabemos que no salió por la puerta grande precisamente. Habrá que esperar, yo creo que precisamente, como bien decía María Luisa, es la credibilidad lo que está en juego, pero una vez más dicen algo, después cambian de opinión y nada sucede, es muy posible que pudiera
0: salir elegida. Y nosotros lo analizamos aquí en Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales y analistas. Suscríbase a nuestro podcast, estamos en Apple y en Spotify para volver a escuchar este programa y sus mensajes, sus opiniones son bienvenidas a través de nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. María Luisa, Vanessa, gracias por haber estado con nosotros y a ustedes por la generosidad de su tiempo, que tengan una feliz jornada. Nos reencontramos mañana a la misma hora.